0: Bugün faizsiz finans sistemi üzerindeki arayışlar, motorlu taşıt vergisine yapılan son zamlar ve bu zamların yansımaları hakkında konuşacağız. Program konuğum, iktisatçı yazar Yunus Ekşi Bey. Ee, hocam hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, hocam hemen ben e, sorularla başlamak istiyorum. E, faizsiz finans konusunda çalışmalar yapılıyor biliyorsunuz sizde. E, BDDK'nın 2013 yılında organize ettiği toplantılar var ve e, en son işte yakın zamanda 29 ve 30 Eylül tarihleri arasında yine İstanbul'da yapılan faizsiz finans sistemi ile ilgili yapılan çalışmalar gerçekleşti. E, bu gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz? E, buyurun.
1: Şimdi e, faizsiz finans e, konusu Türkiye'de yaklaşık 40 yıldır e, finans e, olarak gündemimizde olan bir konu. E, tabii bunun temel nedeni Türk milletinin müslüman olması evet. ve faize karşı e, olumsuz bakışından kaynaklanıyor. Bu 40 yıllık süreç içerisinde sizin de ifade ettiğiniz gibi 2013'teki yapılan BDDK'nın e, Türkiye Katılım Bankalar Birliği'nin ortaklaşa yapmış olduğu çalıştay ve türevleri de bu işi millete anlatma gayreti içerisindeler. Biz bu işi Faizsiz yapıyoruz noktasına milleti ikna etmeye çalışıyorlar. E bunların e çalıştayların sonuç bildirgelerine baktığımız zaman kullanılan finansal dil gereği e biz bu işin aslında buna hizmet etmediğini çok rahatlıkla görüyoruz. Evet. E nitekim 40 yıldır zaten ülkede faizsiz diye iddia etmiş olduğum birçok konunun daha sonra ha efendim bu faiz değilmiş. 40 yıldır sana fetva veren insanların daha sonra dönüp efendim bu faizliymiş demeleri sürekli gündeme gelen konulardan bir tanesi. Şimdi bu çalıştaylar netice itibariyle halkı ikna içindir. Ama işin başka bir tarafı daha var. Mevcut sistem faizli bir sistem. Ana yapısı gereği faizli bir sistem. E faize karşı... Olumsuz bakan insanların sistemin içerisinde entegre edilebilecek bir unsur olması lazım. Ve kullanılan dil de o insanları entegre etmek için kullanılan bir dil. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz 21, e, e, o 23 Aralık'taki e, PDK'nın yapmış olduğu faizsiz finans çalıştayındaki 3 tane temel başlık belirliyorlar. Ve sonuç bildirgesini de bu 3 tane temel başlığın altında Şimdi ben sizler birkaç tane buradan madde paylaşacağım. Buyurun. Bakalım bunlar faizsiz miymiş yoksa mevcut sisteme daha iyi entegre olma, halkı ikna etme, halkı ikna etme noktasındaki zafiyetlerimiz, eksikliklerimiz ve nereleri kullanacağız noktasında bir sonuç bildirgesi mi yayınlanmış? Halkı ikna etme derken halkı faize, faizli düzene mi ikna etme? Faizsiz olduğuna ikna edip faizli düzenin içerisine entegre etmektir. Şimdi sisteme yönelik algının maddelerden bir tanesi başlıklardan sisteme yönelik algının iyi yönetilememesinden şikayet ediyorlar. Yani bu sonuç bildirgesi bu algının iyi yönetilememesine bugüne kadar vurgu yapıyor ve bu algıyı yönetme noktasındaki önerilerde bulunuyor. Sonra faizsiz finansa ilişkin ürün, hizmet ve piyasaların yeterince çeşitli bir gelişmişliğinin olmaması. Bunun nedeni ne olabilir? Siz faizsiz iddiasındaysanız bu gelişmişliği sistem içinde talep etmemeniz lazım. Sizin burada gelişmişlik olarak diğer finansal ürünleri kullanma noktasında yapabilmemizi sağlamamız gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Oysa onlar bariz faizli işlemlerdir. Şimdi ürün çeşitlemeleriyle ilgili neler olduğuna geldiğimizde konuyla ilgili biraz kavramsal bilgisi olan bunun açık aleni bir şekilde faizle entegre olduğunu görecektir. Bu faizle evet.
0: entegre olmanın en önemli şeyi durumu borçla girmesinden kaynaklanıyor sisteme değil Şimdi yani bir kere
1: evet. mevcut faizsiz iddia eden Türkiye Cumhuriyeti'nde faizsiz işlem yaptığını söyleyenler iki şeyle karşı karşıya kalır. Bir bilgisizlikle, iki bildiği halde halkı yanıltmakla. Yani bunu biraz daha net söyleyelim, yalan söylemekle. Ticari bir takım gelirler elde etmek için halka karşı yalan söylemektir. Faizsiz diye bir işin başlanması ya da İslami olarak tanımlanması o işi ne İslami kılar ne de faizsiz kılar. Biz sistemin ana işleyiş biçimine tabi olduğunuzu gördüğümüz halde, ana çarklara hiç itiraz etmediğiniz halde onun oluşturmuş olduğu diğer alanlara, siz faizsiz işlem yapacağınızı iddia ediyorsunuz. Siz ancak ilk etaptaki reel ticaretin perde arkasında bunu yaparsınız. Ortaya bir reel ticaret kursunuz ama onun üzerinden alışverişteki faiz gibi faizli işlemlerinizi yürütürsünüz. Şimdi bir de burada sistemin kurumsal yapısının ve hukuki altyapısının tam olarak oluşturulamamasından şikayet ederler. Yani 40 yıldır Türkiye'de şunu diyorsunuz Faizsiz bir hukuki altyapı ve sistem oturtulamamıştır. Bunu kabul ediyorsun. Bunu kabul ettikten sonra faizsiz finans çalışmaları diyorsun ve halkı buna ikna etmemiz gerektiğini söylüyorsun.
0: bu aslında zeminin uygun olmadığında göz.
1: Zemin elbette hukuksal olarak da uygun değil. Çünkü senin hukukun da neticede yasaları Türkiye Büyük Millet Meclisi yapıyor. Yani bu faiz mekanizmasını da Türkiye Büyük Millet Meclisi Sürdürüyor, devam ettiriyor para sistemi üzerinden. Çünkü para basma yetkisi
0: meclise aittir. O halde harici yapılan bu çalıştayların çok fazla bir etkinliği olmuyor mu? Bunu Hayır, tam şey tersine
1: çok ciddi etkinliği oluyor. Oluşturdukları danışman kurulları, toplumun karşısına çıkıp ekranlarda konuşan, halkı ikna etmeye çalışan insanlar. Bunların her birinin art niyet taşıdığını ima etmiyorum. Ancak yüzde doksanı bu işe alet oluyor. Tepki koyan koyuyor zaten. Onlar kendi backgroundlarındaki konulara temas ederek orada bir açıklama getirmeye çalışıyorlar. Ama adamın derdi o değil ki. Adam ana tablonun içerisinde senin ismini oraya koymak. Halk baktığı zaman bunlara kim fetva veriyor? Bunların danışma kurullarına kimdir? Senin diğer yerlerdeki pozitif doğru konuşmaların İsmin orada geçtiği için orayı onaylatır gibi bir noktaya getiriyor seni.
0: Yani e, borca dayalı e, bir mantığa faydalı oluyor fakat faizsiz finans noktasında etkinliği olmuyor bunu söylemek. Ha şey kesin demek.
1: kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Çünkü halkın itiraz etmesinin önünde bunlar çok ciddi manada bir engeldir. Ben şahsen bunlara faizsiz finans diye kendini tanımlayanlara truva atı diyorum. Hakka batıl karıştırmak diyorum. Halkı aldatıyorlar. Öbürleri açık aleni bir şekilde diyor, kardeşim biz sistem gereği, kapital sistem gereği, bizim inancımız budur. Biz faizciyiz ve biz 195 milyar lira bu halktan yıllık alacağız. Sistem böyle kurulmuş, siz de tıpış tıpış bize vereceksiniz. Seçtiğiniz insanlar faiz mekanizmasını değiştiremiyor, değiştiremez. Çünkü onların delini kolunu biz öğretilerimizle, müfredatla, onların bürokrasisindeki bütün bilgi birikimini bizim kurduğumuz, Kapital sistem bilgisinden kaynaklanarak icra ediyorlar. Kendilerinden bir alternatif faizsiz bir model üretemezler. Neden? Çünkü bu faizsiz diye iddia edilen finans sistemleri bu tip çalışmaların, ciddi çalışmaların da önüne engeldir. Evet. Engeldir. Şimdi dolayısıyla e, yapılan bu çalıştaylarda özellikle işte 21-23 Aralık'taki bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun ve Türkiye Katılım Bankalar Birliği sözde faiz sizin ortaklaşa e, bildirgesinden bakın ürün çeşitliliğinde ne diyor? Diyor ki katılım bankalarının finansal kiralama işlem hacmini arttırmak amacıyla. Finansal kiralama işlem hacmini arttırmak amacıyla. Ne anlıyorsunuz bundan Sadık Bey? Siz de bildiğim kadarıyla finans sektöründesiniz. Evet. Finansal kiralama dendiğinde siz ne anlıyorsunuz? Faizli. Siz paranın ev kiralamasını mı anlıyorsunuz? E, bir gayrimenkulün şey. kiralamasını mı algılıyorsunuz? Eğer bir gayrimenkulün kiralaması evet. olmuş olsaydı buna gayrimenkul denirdi, evet. Değil mi? Kiralanan şey nedir? Para. Yani paranın
0: yerine Para ve enstrümanlarıdır.
1: Evet. Paranın yerine geçen yani ölçü olarak geçen para ve enstrümanlarıdır. Kapital sistem mevcut faizci zihniyeti... Faizi zaten paranın bir kira hakkı olarak görür. Ve siz şimdi İslami çalışta yapıyorsunuz. İslami finans adı altında diyorsunuz ki katılım bankalarının finansal kiralama işlem
0: hacmini arttırmak yani lazım. Arttırması faizin daha da körüklenmesi. Şimdi daha halk bunu anlar, halk anlar mı?
1: Halk anlar. burada bir e, fin İslami finans dediği zaman ha İslami diyor. Halk bunu anlar mı? Kavramsal bunu bu zaman. operasyonu anlar mı? Yok, Zaten başta ne diyordu ana e, başlıklarında? Diyor ki algının iyi yönetilemediğinden şikayet ediyor. Şimdi algı yönetimi başlıyor burada maddelerden bir tanesi.
0: Kavramlarla oynuyor. Şimdi hocam o çalıştay sonuç bildirgesini ben de inceleme fırsatı buldum. Orada metinler içerisinde defalarca faizsiz finans çalışmaları ifadesi çok geçiyor. Faizsiz finans kelimesi çok geçiyor özellikle. Evet. Bu da e, algı yönetiminin e, çalıştay sonuç bildirgesinin itibariyle başladığını da gösteriyor aslında. Tabii, tabii
1: kesinlikle. Evet. Şimdi bu ürün çeşitliliğini arttırma noktasıyla ilgili e, bir diğer e, ifade ettikleri kamu projelerinin finansmanı ve benzeri alternatif kaynak yöntemlere Mebni kira sertifikası ihracına, yasal mevzuata açıkça olanak tanınmalıdır. Şimdi bu kira sertifikası e, zaten İslamileştirilmeye çalışılan bir hamle. Şimdi gaye ne burada? Kamu projelerinin finansmanı. Kamu, bunu... kamu projelerinin finansmanı. Yani kredi verebilme kabiliyeti finansmanı. Peki biz bunu nasıl yapacağız diyor. Yeni bir literal kelime olarak, İslami bir kimlik olarak ne dedik? Kira sertifikası dedik. Kira sertifikası dediği olgu neydi? Sizin mülkünüzü sizden tekrar size satmak şartıyla 10 liraya satın alıyor. 12 liraya size satacak fakat size tekrar onu kiralıyor. Siz kira alıyorsunuz. Yani kendi mülkünü kira ödüyor ve garanti bir şekilde bunu geri alacağını ta ediyor. Ve buna ticaret diyor. Şimdi ticari benzer bir işlem koyuyor araya. Evet. Arada şimdi kendisine kredi bulacak. Onun adını da kira üzerinden yaptırttırıyor. Sonra da diyor ki bunu almak zorundasın. Buradaki gerçek reel bir satış yok ki. İslam hukukunu zerre kadar bilgisi olan bir insan. Orada
0: kira hukuku Bunun gerçek
1: mu? bir satış olmadığını görüyor. Evet. Bu gerçek bir
0: satış değil ki. Aldatıyorsun. O, o arada, o aradaki kurguda kira hukuku, Kiracı ve kiralayan hukuku geçerli mi? E ne kadar geçerli? Hayır orada? çünkü <gülüyor> hayır
1: mal öbür tarafa geçmiyor ki bir mülkün tam geçişi söz konusu değil ki tasarruf edemiyor ki evet. anlaşmaya göre onu bağlıyor bir şekilde. Evet. Belli şartlar getiriyor da yani ticari ticaret gibi gösterilen bir olgunun üzerinde faiz ensturman uygulamalarını geliştiriyor. A anlaşıldı. Hakkı batıl karıştırmakta budur. Evet. Şimdi başka bir noktada e, çok enteresan bu. E, tabii 2013 yılında bunları ifade ediyorlar. Faizsiz finansın tanımlanmasına yönelik çalışmalarda e, faizsiz bes ve e, re konularına yeterince yer verilmeli. Yani Tekafül skortacılığı bugün evet. e, o çıkartıldı, evet. yasalaştırıldı. E, o tekaful kortacılığı da tam bir e, işin... O da e, çok geniş bir konu. Var. Tabii. Evet, evet. Bir de faizsiz bes diyor. Faizsiz bes. Bak şimdi. Bu sonuç bildirgesinde bu ifade BES nedir onu açalım önce. Bireysel emeklilik sistemi. Bunu Sayın Mehmet Şimşek İngiltere'den aldı, ithal etti, getirdi, uyguladı. Ve kendisi dedi ki sonunda çok büyük vaatlerle bunu getirdiğinde başarısız olduk dedi. %60'ın üzerinde şu anda çıkışlar var. Zorunlu olarak insanlara tasarruf ettiriyorsun. Yani bu ücretlilere, maaşlara bunu yaptır. Zenginler BES yapmıyor, BES'te kaynak ayırmıyor. Devlet bir takım destekler vererek insanlar diyorsun ki paranı harcama bankaya getir. Peki bu BES'teki oluşan fonlar nerede kullanıldı? Şimdi kredi oranlarına baktığınız zaman bankaların verdiği kredi kabiliyet olanlarına baktığınız zaman BES'in artışıyla paralellik arz ediyor. Evet. Ne yani demek istedim anladınız
0: anlaşıldı, mı? Anlaşıldı. Evet,
1: Sizden evet. toplanılan fonlar devlet iş borçlanması netlerine, tavillere çünkü o fon yönetenler bu sermayeyi burada kullanıyor. Mevcut kapital sistemin Faizci zihniyeti Eş bunları zamanda... zaten ekranlarda aleni bir şekilde
0: söylüyor. Eş Şimdi sen diyorsun
1: evet. ki ben faizsizim diyorsun. Faizsiz bes uygulayacağım. Ya adam çıktı sen yatırım mı yapabiliyorsun? Bu? Senin tek bir amacın bir şeyin faizsiz olabilmesi için reel ticaret yapman lazım. Reel ticaret. Sen bu toplanan paraları fonlarda kullanıyorsun. Faizli fonlarda kullanıyorsun. Devletin e, borçlanmasındaki e, fonlamada kullanıyorsun faizli işlem yapıyorsun. Evet. Ama kalkıp diyorsun ki burada bez, faizsiz bes diyorsun.
0: Yalandır bu. Ve hale gelmediği zamanda son günlerde yine gündemde olan motorlu taşıtlar vergisindeki %40'lık bir artış söz konusu. Ee, hocam bitirdiyseniz e... abi
1: şurada şunu da şunu da ifade Buyurun. etmek istiyorum. Şimdi çünkü burası önemli. Ee, kısa vadeli piyasa işlemlerinin Faizsiz finans prensiplerine uygun gelişme göstermesi için gerekli tedbirleri hayata geçirin. Şimdi ekonomiyi iktisat kitabının birinci sınıfında bile kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlar kastedilirken kısa vadeli kastedilen şeyler faiz enstrümanları üzerindeki, fondamaların üzerindeki hareketlerdir. Kısa vade bunu tanımlar. Evet. Yani bir yatırıma yönelik değildi. Arada... Bir yıl ve onun üstündeki bir yatırımı oluşturabilecek bir zaman dilimiyle ilgili değil. Adamlar burada açık bir şekilde kullandıkları bu dilde kısa vadeli piyasa diyor. Yani siz bu prensipleri diyor geliştireceksiniz ve bunlar hayata faizsiz finans adı altında hayata geçilecek. Ve sonra faizsiz finans sisteminin Türkiye'de kendine özgü terminoloji terminolojisi oluşturulmalı diyor. Ne demek? Kavramsal algıyı iyi yöneteceksin diyor. E bu algı bozukluğunu oluşturan kredi, İslami bono, İslami repo terimlerini belirlenerek söz konusu terimlerin her alanda kullanımı engellenmeli. Çünkü bunlar şu anda bizim oluşturmaya çalıştığımız algıyı bunlar bozuyor. Bunları kullanmayın diyor. Faizsiz deyin diyor, başka yeni kavramlar türetin diyor. Kullandığınız literal dil halkın algılaması önemli değil ama siz kendi aranızda bu dili kullanın. Ama halk bu işi fark etmesin, algılamasın diyor.
0: Bunu hazırlayanlar faize karşı hassasiyet olan insanlar. Şimdi
1: bu danış bunun e, çok ilginç. Ben isimlerini zikretmeyeceğim ama e, internetten herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir PDF dosyasıdır bu. E, çok ilginç insanlar danışman olarak e, bu çalıştayın altında e, isimlerini yapıyor.
0: görüyoruz. Evet. Şimdi hocam ben e, tekrar edeceğim soruyu. Şimdi burada
1: şunu ifade edeyim. E, demek ki Türkiye'de Faizsiz finans adı altındaki yaklaşık 40 yıla yakın yapılan çalışmalar Türkiye'deki faize karşı alternatifin gerçek manada reel ekonominin gelişmesinin önünde bir tampon engeldir. Sizin faizsiz ihtiyacınızı biz burada karşılıyoruz. Diğer alanda faizlidir. Kardeşim ister oraya git ister oraya git gibi bir olanak sunuluyor. Bu zaten belli bir bantla tutuluyor. Yani %5-6 bandı arasındadır şu anda. E, faizsiz diye iddia edilen bankaların piyasadaki e, ha hakimiyeti. 40 yıldan beri e, senin yüzde 98 Müslümansın ve sen yüzde 506 bantında bir piyasa hakimiyetin var. Ya sen yanlış oldusun ya halk. Evet. halk. sana itibar etmiyor çünkü halk şunu biliyor. Sen e, kar payı diye söylediğin yalanlar, faizsiz diye söylediğin yalanlar halkın vicdanına da yatmamış. Allah'a şükürler olsun ki bu oranlarda bize halkın onlara itibar etmediğini gösteriyor. Biz neden bunları daha tehlikeli görüyoruz? Türkiye'de faizin kalkması noktasında mücadele eden insanların önündeki en büyük engel bu. Evet. Öbürü zaten kendisi diyor ki ben faizli çalışıyorum kardeşim. Ben sizin kitabınızda geçen Allah'a ve elçisine savaş açmıştır ayetinin muhatabıyım ve bunun karşılığını ben yüklenmişim. Ama öbürü öyle demiyor. Öbürü uygulamada mevcut uygulamaları icra ederken farklı kavramsal tanımlamalarla diyor ki yok yok ben diyor faizsizim diyor. Ama sistemin içerisinde Müslümanları ne yapıyor? Tepkisini kırıyor, pasifize ediyor. Müslümanların gerçek manada faizsiz bir ekonomiye ulaşmasının önünde engeldir. Bu Müslümanlarla ilgili mi bu benim söylediğim? Hayır. Bu bütün milletin inanan inanmayan insanlar için menfaatini olacak olan bir şeydir. Faizin kalkması faizsiz bir modelin uygulanması ha e, ilerleyen programlarda inşallah konu oraya i̇nşallah. geldiğinde biz onun alternatiflerini çok somut net
0: bir biçimde ortaya koyacağız yine taban ekonomisi programımızda tabii ki. inşallah bunun açılımlarını yapacağız şimdi tabii e, bu motorlu taşıt vergileri son e, günlerde e, maliye bakanının sayın Nagaabalın e, ilan ettiği ve daha sonrasında manşet olan bir haber olarak ajanslara düştü. %40 gibi motorlu taşıt vergilerine zamlar yapıldı. Burada tabii ki finansal maliyetlerin yansımasından kaynaklı bir zam bu. Ve bu daha da bazı kalemlerde daha da artacağı söyleniyor. Bu konuyla ilgili, konuyla bağlantılı olarak taban ekonomisi çerçevesinde neler söyleyeceksiniz bu zamlarla ilgili?
1: Evet, şimdi Sayın e, Abal'ın açıklaması aslında sistem içerisinde tutarlı. Kendisine getirilen eleştiriler e, sebebiyet veren unsurların başı göz önüne alınarak eleştiri getirilmesi gerekiyor. Bana göre Naci Abal şu anda mevcut faizli sistemin içerisinde bir Maliye Bakanı olarak yükümlülüğünü taşımış oldu. Bütçe açığının çok olmaması noktasındaki yaptığı bu hamdeler... Doğrudur. Sistem içerisinde. Hak, kaniyet açısından doğru mudur? Elbette değil. Bu vergilerin bu kadar yüksek olması elbette doğru değil. Evet. Biz tavan ekonomisi içerisinde bu vergilere de öyle köklü çözümler getiriyoruz ki e, sistem yeniden revize edildiği zaman bu tip olumsuzlukların hiçbiri söz konusu olmayacak. Bu işin ayrı bir noktası. Ağval kendisi zaten e, e, bütçenin zor bir bütçe olacağını ifade ediyor ve bütçe açığının %2 dolaylarında kalacağını ifade ediyor ki bu da yaklaşık e, onun ifadesiyle hmm. göre 61 milyarın altına çekmeye çalışacağız diyor maliye şeyi bütçe açığını. Ha demek ki Sayın Ağbal bu vergi zamlarını bütçe açığının çok büyümemesi için yapmış. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. Evet. Peki bu bütçe açığına sebebiyet veren unsur nedir baktığımızda? Bütçede Planın dışında yapılan harcamalar. Bunlar nelerdir? Kobi garantili fonların verilmesidir. Nedir bu kobi garantili fonlar? Yani, 160-200 milyara yakın krediler verildi. 200 milyara yakın krediler. Bu krediler verildiğinde bu kredileri kim verdi? Faizsiz dendi, değil mi?
0: Evet, faiz. Hibe
1: dendi. Faizsiz, doğru mu? Faizsiz. faizsiz verildi mi? Kobilere? Ya, alanlar için
0: doğru. Oldu. Evet, faizsiz evet, aldılar. Evet. Şimdi faizin kim ödüyor? Dolaylı olarak bu şekilde... Bütün Zaten
1: adı dolaylı toplum. vergiler diye iki tip vergi var.
0: <gülüyor>
1: Biri dolaylı vergiler. Onun için bunu halk ödüyor. Evet. Şimdi onu kimden almıştı? Bankalara verdirmişti krediler. Evet. Arada evet. bir kurum oluşturarak.
0: E şey, kim ödüyor bunları? Genel olarak toplum Toplu yayılmış oldu. Peki o
1: toplanılan krediler 200 milyar çok basit bir hesap yapın. Peki, 160 milyar. Lirası... 160-200 milyara yakın. Hı. Bu verilen krediler yatırıma mı gitti? İstihdam mı oluşturdu? Kalkınmaya katkısını mı oluşturdu? Hayır. Sonuçlar ortada. Hayır. Çünkü kalkınma oranları, yatırım artış oranları bellidir. Evet. Bütçe kalemlerine baktığınız zaman. Ekonomik büyük dengelere baktığınızda bunları görürsünüz. Peki bu nerelere gitti? Borç ödemelerine. Kobiler sıkıştı. Banka zaten kredi almışlar. O kredilerin arka backgroundunda dönemeyen kredi faizlerinin finansmanıydı. Dönemeyen Kredi kartları şey faizlerin finansmanı. E şimdi siz demek ki bir kısır döngüye girmişsiniz. Evet. Para politikalarıyla bu şekilde faiz enstrümanlarını harekete geçiriyorsunuz. Ve dolayısıyla daha sonra maliyede bu, diyorsunuz ki maliye öde. Maliye diyorsunuz ki aynı bir bütçe açığı çok olmasın. Ya bu adam para basamıyor ki. <gülüyor> bu adam maliyenin görevi para basma değil ki. Parayı zaten devlet kontrol edemiyor. Özel evet. bir şirkete vermişsin. Bütün parayı ondan faizle borç alıyorsun. Oralara ana sisteme dokunmuyorsun. Sistemin içerisindeki işleyiş bir biçimini eleştiriyorsun. Yani bugün şu anda muhalefetinden tutun. Bunların hiçbiri hepsi tutarsızdır, yersizdir. Bakın bu vergileri eleştiriyoruz. Ama Sayın Naci Ağval bu vergileri sistem içerisinde tutarlı bir şekilde evet. ortaya koymuştur. Bunu eleştiren insanlar önce Naci Ağval'ın bu vergileri almaya zorunlu kılan Sistemi sorgulaması lazım. Zaten ne muhalefetten evet. bugüne kadar çıkıyorsun eleştiriyorsun. Kardeşim bu faiz sistemini eleştirsene, faiz döngüsünü eleştirsene, bu borca dayalı para sisteminin ana başlangıç unsurunun değişmesini talep etsene burayı değiştir buralara da düzelmeye başlayacak.
0: Zaten bu konuyla ilgili e, Sayın Naci Ağa'nın açıklamasından sonra e, Cumhurbaşkanı danışmanlarından olsun, e, Ekonomi Bakanı olsun eleştirel ifadelerde bulunduğu e, bu basına yansıdı. Bu buraya hiç yapmadan. Aa, fazla...
1: yaptığı bir açıklama var. E, ben onu da çok böyle. Kusura bakmasın samimi bulmuyorum. Yani halkın tepkisine yönelik yaptığı bir açıklamadır. Sen ekonomi bakanısın. Ekonomi bilen birisin. Evet. Az önce bahsetmiş olduğum para sistemini bileceksin. Evet. Paranın sahibi başkaları kılıp devletin iktisadi özgürlüğünü gerçekleştireceği anlayışını çıkaracaksınız. Yine.
0: Peki Yunus Bey bu bütçeyi daha güçlü kılabilmek için alternatifler var mı? Neler yapılabilir? Şu aşamada önereceğiniz şeyler Şimdi var mı? Şimdi mevcut
1: sistemi içerisinde e, zaten bütçeyle ilgili dünyaya bakıldığında bütçe açığı normal kabul edildiğini başlar. Yani şu telkin ediliyor. Diyor ki ya bu bütçe açığı efendime söyleyeyim normaldir. Her yerde bu bütçe açığı var. Bu algıyı oluşturan insanlar mevcut sistemin ana çarklarını benimseyen ve bu benimsediği çarkları sürdürmesinin talebi yönünde Fikirlerini beyan eden. Dolayısıyla buradaki sistemin değişmesiyle ilgili bütçenin oluş, bütçenin daha sağlıklı oluşabilmesi hedeflenmeli. Sistem değişmediği sürece bütçe açığı kapatılamaz. Bunlar tamamen palyatif çözümlerdir. Sürdürülebilir bir borç politikası zaten bütçeye başlık olarak girmiş. Evet. Bunu sürdürme ve bu devir devam ettirme sirkülasyonuna bakarlar. E şimdi biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki siz neden denk bütçe yapamıyorsunuz? Denk bütçenin olması kadar doğal bir şey yok ki. Eğer siz bütçenin gerçek manada yapıcısıysanız yani bütçeyi gerçek manada siz organize ediyorsanız o zaman paranın da gerçek manada sahibisiz olmanız lazım. Gelir ve giderinizi sizin belirleyebilmeniz lazım. Siz gelir ve giderinizi belirleme yetkisine sahip değilsiniz. Gelirlerinizi de vergiye bağlamışsınız. Ama o vergileri toplayabilmeniz için paraya ihtiyacınız var. Sürekli borçlanmanız gerekiyor. Kurulu borca dayalı para sistemi içerisinde siz parayı bağımsız bir şirkete devretmişsiniz ve sürekli borçlanıyorsunuz. Siz burada devlet olarak bir paradigma değişimine gideceksiniz. Dolayısıyla son cümle olarak şunu ifade edeyim. Kesinlikle denk bütçe yapılabilir, bütçe fazlası oluşturulabilir. Ama bu ciddi manada bir paradigma değişikliğiyle, değer sayım değişikliğiyle olur. Mevcut sisteme alternatif olarak yeni iktisadi politikaların uygulanması gerekir. Şu anda uygulanan iktisadi politikaların hepsi narkoz Bu politikalar uygulayıcılarını da uyuşturmuştur, bürokrasiyi de uyuşturmuştur. Basında bunu sürekli gündeme getirerek halkı da uyuşturmaktadır. Çözüm var. Evet. Alternatif çözüm vardır. Ama bu paradigmanın dışında bunu bakıp değerlendirip sonuca ulaşabilirsiniz.
0: Peki çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun ben de teşekkür.
0: Ederim. Evet kıymetli izleyenler, değerli dostlar bugünkü programımızın sonuna geldik. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize ve üzerimize olsun.